0: Herzlich Willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Eine neue Folge der Steilvorlage ist am Start, so heißt unser mittlerweile zwei Jahre alter Sportpodcast. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir Rashid Asusi als Gast haben. Ich habe schon ein paar Mal angefragt nach dir. Hat bisher nicht geklappt, jetzt hat es geklappt und zwar zu einem optimalen Zeitpunkt, kurz vor dem Derby. Das zweite Saisonspiel ist es gleich, ähm, Club gegen Kleeblatt. Und wir hatten, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, äh, direkt der Gast vor dir, Robert Klaus. Also es passt optimal, okay. es treffen nicht nur die beiden Teams aufeinander sondern auch sozusagen in der ersten Reihe stehende Verantwortliche der beiden Vereine kommen direkt nacheinander weg. Meine erste Frage an dich, ehe ich dich begrüße. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Die Saisonpause war kurz, die WM geht früh los, die Winter-WM. Bist du trotzdem schon heiß?
1: Doch, klar. Also ich glaube, ähm, so die ersten Tage war schon ein bisschen schwierig, muss man sagen, ja. weil die wirklich sehr, sehr kurz war die Pause. Ähm, du musst ja auch die, die abgelaufene Saison auch ein bisschen verarbeiten das geht natürlich in meinem Job überhaupt nicht weil es geht einfach immer nahtlos weiter mhm. wenn die Jungs dann in den Urlaub ähm, fahren ähm, geht's ja für mich so richtig rund ne? es geht mhm. ja schon die ganze Zeit immer was Vertragsverlängerungen angeht oder auch was Akquirieren von neuen Spielern angeht mhm. und ähm, ja deswegen geht es eigentlich immer weiter ne? es ist, äh, das ist Wahnsinn und das hat schon ein bisschen gebraucht, weil es schon auch alles viel Energie gekostet hat, auch die abgelaufene Saison. Aber jetzt, so nach ein paar Wochen, ist die Energie auch wieder da und die Vorfreude riesig. Der alte Spruch von Oli Kahn: weiter, immer weiter. Gibt es trotzdem
0: äh, die einen, vielleicht die andere Woche, wo du dann auch mal dazu kommst, äh, mein Handy ausmachen, offline sein? Das geht sowieso irgendwie nie, aber trotzdem mal ein paar Tage weg
1: in andere Umgebungen. Das habe ich sogar gemacht, mhm. ähm, dass ich mal weg war mit der Familie über Pfingsten. Klar, das Handy ist dabei, es ist aber auch okay. In der Phase ist halt schwierig zu sagen, ich bin jetzt mal zehn Tage irgendwie komplett nicht zu erreichen. Mhm. Das geht, das ist, funktioniert nicht. Funktioniert in meinem Job eigentlich fast nie. Das ist eigentlich das, was es sehr, sehr anstrengend dann auch macht, über die Jahre so mit... Die Anfangszeit, wo ich Mitte 30 war, Anfang 40, hat man brutal viel Energie. Da ist es auch kein Problem. Mittlerweile bin ich 51 und man merkt dann schon, wenn man die ganze Zeit eigentlich immer durchgearbeitet hat ja. in dem Job, dass natürlich so diese, man muss sich so Inseln raussuchen ja. oder so Zeiten raussuchen, um, um einfach mal ein bisschen abschalten zu können. Ja. Und das kriege ich immer besser hin, ja. muss ich ehrlicherweise ja. sagen. Und deswegen ist jetzt auch wieder gut. Deswegen habe ich jetzt auch wieder Lust auf, auf die Saison und auch auf die, ja, auf die
0: ersten Spiele. Wie, wie machst du das? Sagst du dann, weiß ich, mal neun bis elf kein Handy? Oder also schaffst du dir diese Inseln? Oder kommt die Insel und du sagst, ich nutze sie jetzt? Und du weißt vorher gar
1: nicht, dass sie da ist. Ja, ja also es ist nicht so, dass du es das groß planen kannst. Ne? Also ich versuche natürlich schon, irgendwie so, wenn eine Länderspielpause ist. Das ist ein Moment, wo man, wo man sagt, okay, jetzt bin ich mal drei, vier, fünf Tage weg und dann musst du auch nicht ständig ähm, letztlich am Telefon sein, ich hatte, mich, ich hatte mir eigentlich auch eine zweite Nummer angeschafft, mhm. die keiner hat. Mhm. Aber das Handy habe ich, glaube ich, seitdem ich die Nummer habe, auch nicht benutzt. Mhm. Also eigentlich sollte das dafür sein, dass ich dann das Arbeitshandy in die Ecke stelle und einfach dann nur noch das für die Freunde und Familie behalte. Aber das habe ich irgendwie noch nicht ganz hinbekommen. Mhm. Das ist so das nächste Ziel, dass man einfach schaut, ja, dass man ab einer gewissen Uhrzeit einfach sagt, okay, Jetzt bin ich auch erstmal auch nicht mehr zu erreichen. Und ehrlicherweise, man macht sich den Druck ja selber. Mhm. Weil das, was abends passiert, das passiert morgens auch noch am nächsten Tag. Ja. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie dann, dass man meint, dass jetzt irgendwie alles nicht mehr funktioniert. Mhm.
0: Was ich auch spannend finde, ist, mir geht es zumindest so, dass manchmal schwer ist, bei dem ganzen Flow, bei dem ganzen eng getakteten, dem gegenüber, wer auch immer das gerade ist, die entsprechende Aufmerksamkeit zu schenken. So wie jetzt zum Beispiel bei dem Podcast oder nächster Termin ist wieder ganz anders. Der muss sich erst irgendwo abholen, du musst dich erst da reinfinden und gleichzeitig hat, hat man aber schon die Uhr im Nacken. Das ist eine Herausforderung,
1: finde ich. Ja, für uns alle, glaube ich, in der gesamten Gesellschaft, alles schneller, alles kürzer, alles eng getakteter, wenig selber, auch mal das Genießen. Also ich meine, Wir sind letztes Jahr aufgestiegen in die Bundesliga und gefühlt, mhm habe ich sie gerne mitgekriegt, die ja, Bundesliga, weil es einfach immer immer wieder neue Herausforderungen gab, das, es gab immer wieder was zu erledigen. Ähm, wir hatten ja ähm, wirklich mit vielen Widrigkeiten zu tun, dann kam ja noch Corona dazu. Also ähm, ich will, ich will nicht jammern, weil es ist jammern auf hohem Niveau, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt Menschen, die viel, viel größere Probleme haben als wir. Aber natürlich ist das, ist der Job oder, oder die, die Zeit, in der wir gerade moment, momentan leben, wenn man nicht selber für sich einfach Punkte oder Situationen oder Zeiten schafft, um einfach auch mal runterzukommen, A, um, um Dinge zu verarbeiten, mhm. B, aber auch manchmal, um auch Dinge zu genießen. Ähm, ja, dann ähm, werden wir, glaube ich, perspektivisch ein Problem insgesamt bekommen.
0: Mhm. Würde ich dir
1: zustimmen? Stichwort letzte Saison. Äh, irgendwie ganz
0: komisches Ding. Riesenerfolg gehabt. So dann erstmal äh, Ergebnisse, alles negativ. Äh, dann wurde es in der äh, zweiten Saisonhälfte deutlich besser. Plötzlich habt ihr gemerkt, boah, kann schon was gehen. Eine gewisse Hoffnung war da. Also eigentlich sehr interessante Saison, unglaublich stressig, sagst du. Und für mich als Außenstehender immer irgendwie so das Ding das Gefühl, das ich habe, wenn ich auf euch gucke, ihr steht irgendwie außerhalb bestimmter Gesetzmäßigkeiten des Fußballs. Ähm, du bist intern, du wirst sagen, stimmt gar nicht, ich muss dasselbe Zeug hinkriegen wie alle anderen auch. Aber wenn man so von außen guckt, hat man irgendwie den Eindruck, ihr lebt so ein bisschen außerhalb der Blase, macht da euer Ding, ja. es gibt keinen Druck für den Trainer, es gibt dies nicht, es gibt das nicht. Äh, gar nicht nur hier um die Ecke, sondern geht ja für viele andere Vereine, die die riesen Drücke aushalten müssen. Und ihr seid da irgendwie ein bisschen frei davon. Woran liegt das, glaubst du? Oder ist das so? Erstmal äh, als
1: erste Frage. Ich glaube, da haben wir uns ein Stück weit hinentwickelt. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Überzeugung zu tun. Und ähm ich bin ja seit November 17 wieder da und war ja vorher eine ganz, ganz lange Zeit als Spieler und auch in verschiedensten Funktionen hier. Und ähm, der Verein hat schon mittlerweile auch gewisse Werte, für für die er einsteht. Und ähm, du kannst immer über Werte reden oder über, über wie man sich verhalten soll oder wie man sein möchte oder wie man auch nach außen äh, wahrgenommen werden möchte. Und man kann dann dagegen konträr handeln. Das haben wir nicht gemacht, sondern ähm, ich glaube, dass äh, wir durch unsere Art einfach auch es geschafft haben, mit wenig, mit wenig Möglichkeiten dann auch in die Bundesliga aufzusteigen. In den letzten zehn Jahren jetzt das zweite Mal. Das ist für so einen Verein, glaube ich, eine Riesenleistung. Natürlich haben wir unser Lehrgeld wiederum mal bezahlt, auch in der ersten Liga. Da erkennt man dann auch, dass du an gewisse Grenzen dann auch stößt momentan noch. Das ist halt einfach nur mal so. Wir können dagegen arbeiten. Wir versuchen das auch immer wieder auszugleichen, aber Manchmal kann man Dinge einfach auch nicht ausgleichen, auch je nachdem, wie die, wie die Konstellation dann auch zustande kommt. Wie gesagt, im, im letzten Aufstiegsjahr haben uns einfach fünf wichtige Spieler verlassen. Mhm. Zwei sind A-Nationalspieler, Deutsche. Mhm. Ein weiterer U21-Nationalspieler. Und das kannst du nicht so einfach auffangen als Fürth. Dafür haben wir die wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht. Wir haben versucht natürlich dann wieder kreativ zu sein. Aber auch da stößt du natürlich in der ersten Liga nochmal eher an Grenzen als in der zweiten Liga. Und deswegen haben wir unser Lehrgeld bezahlt mit vielen Niederlagen, viel Verletzungspech, sehr viele Corona-Erkrankungen auch. Und das eine hat zum anderen geführt und dann bist du in so einem Strudel, in so einem Negativstrudel. Und was mir aber imponiert hat schon, dass unser gesamter Verein eigentlich... Ja, nicht unruhig geworden Man ist ja schon, man wird ja dann vielleicht ein Stück weit belächelt oder ähm, es wird einem die Qualität ähm, letztlich irgendwo ähm, ähm, aberkannt und man sagt, okay, man sieht, die Vierte haben in der Bundesliga nichts, äh, nichts mhm. verloren, aber das hat uns eigentlich eher angestachelt, zu sagen, pass auf, ähm, wir zeigen es euch dann auch mhm. nochmal. Und so ist es ja auch passiert mit dem ersten Sieg in Berlin, mit dem ersten Heimsieg. Mhm. Der Bundesliga-Geschichte war ja auch nochmal ein wichtiger, ein wichtiger Punkt für uns als Verein hat man schon gesehen, dass wir auch konkurrenzfähig sind. Aber wir konnten diese, diese Bürde von der Hinrunde einfach auch nicht mehr, auch, auch nicht mehr aufholen. Und trotzdem haben wir in jedem Spiel eigentlich immer Haltung gezeigt. Wir sind gut aufgetreten. Wir, ähm, ja, wir versuchen einfach authentisch zu sein und nicht irgendwie auch mit dem Strom zu schwimmen, sondern schon für, wie gesagt, Werte ähm, wie Verlässlichkeit ähm, auch zu stehen und, ähm, auch für eine gewisse Demut und trotzdem immer ambitioniert zu sein. Und das ist, glaube ich, das, was unseren Verein auch ausmacht.
0: Und dieses vergleichsweise in Ruhe arbeiten können, ohne ständig eine Schlagzeile befürchten zu müssen, ist das auch was, was ihr ansteuert so durch Kommunikation seitens des Vereins? Oder ist das halt was, wovon, das klingt ein bisschen, äh, profitiert automatisch, weil die sozusagen, weil weil der...
1: Also, man muss, ist, man ja. muss, man muss, ja, unabhängig mal vom ersten FC Nürnberg, mhm. ähm, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gezeigt, ähm, dass der erste FC Nürnberg der erste FC Nürnberg ist und er hat seine Daseinsberechtigung auch mhm. mit seiner Tradition, mit seinem großen Stadion, mit der, mit der schönen großen Stadt, die da auch ist. Aber ich glaube, dass wir uns einfach überhaupt nicht da auch vergleichen wollen, sondern wir gehen unseren Weg und das machen wir jetzt schon seit über 20 Jahren und ich glaube, in den letzten Jahren nochmal, ähm, so gut, dass wir auch jetzt mal über dem ersten FC Nürnberg mal in der Bundesliga gespielt haben, das Jahr vorher dann auch schon besser platziert sind. Aber wir wissen, dass das kein Automatismus ist. Und wir wissen einfach, dass wir uns auf uns konzentrieren müssen, dass wir versuchen müssen, uns einfach treu zu bleiben in dem, wie wir arbeiten, wie wir auftreten wollen und, wie gesagt, den Gegner zu respektieren, egal in der zweiten Liga oder Bundesliga oder wie gesagt auch unseren Nachbarn. Und trotzdem versuchen, besser zu sein mit unseren begrenzten Möglichkeiten. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren gut hinbekommen. Was die mediale Aufmerksamkeit angeht, das ist so ein zweischneidiges Schwert, mhm. würde ich sagen. Auf der einen Seite, klar, ist es für junge Spieler schon auch immer ganz gut. Vielleicht nicht so ganz in diesem Fokus und in diesem in dieser aufgeregten Medienlandschaft, wie in Hamburg, mhm. wie in Köln, wie vielleicht auch beim ersten ersten FC Nürnberg zu sein. Auf der anderen Seite muss man schon auch oftmals für eine gewisse Wertschätzung auch kämpfen. Mhm. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir es schon ganz gut hinbekommen, dass dass die Öffentlichkeit, insbesondere die Medien, schon auch sagen, okay, Mensch, die Führter, die machen das ganz gut. Mir ist es oftmals immer noch ein bisschen zu, ja, die machen es ganz gut, aber dann haben sie mal Glück gehabt oder ja, wir geben ihnen mal vielleicht mal eine Minute oder so. Offenwärts fehlt mir einfach diese Wertschätzung für diese inhaltliche Arbeit. Und ähm, da geht es oftmals immer nur um, hat der Verein irgendwie ein großes Stadion, hat er viele Fans, hat er... Ähm, keine Ahnung, ist es, ist es halt der HSV oder ist es mhm. Fortuna Düsseldorf und ähm, das ist ein bisschen schade, finde ich, weil ich komme aus dem Sport und für mich geht immer, ging es eigentlich immer um Wettbewerb. Mhm. Bin ich gut, habe ich letztlich irgendwo auch das, das Lob verdient oder letztlich die Wertschätzung. Bin ich nicht gut, dann habe ich halt weniger Wertschätzung verdient und das, ähm, das kommt mir viel zu kurz, weil es geht immer dann wieder um, um, um Klickzahlen, um mhm. Zuschauer, um Zuschauerschnitt und mhm das nervt manchmal.
0: Interessant, ich hatte mich mit äh, Robert Klaus, hatte ich angesprochen, auch über Medienarbeit und Medienthemen äh, gesprochen, da haben wir gesagt, müssen wir mal eine Runde machen, du bist der Gast zwei in der Runde, weil er auch das ein oder andere äh, kritische, ja, wo er gesagt hat, er wird sich auch mehr Tiefe wünschen, er hat das aufs Sportliche bezogen, du beziehst es so auf, auf Gesamtarbeitsthemen in einem Verein, aber es sind spannende Fragen auf jeden Fall, die sich da stellen. Eine Frage noch dazu, würdest du bewusst mal ein bisschen zündeln, um Aufmerksamkeit äh, ähm, zu erzeugen? Oder würdest du dann sagen, dann ist es mir aber
1: doch lieber, äh, das ruhiger zu haben? Nee, gar nicht zündeln. Aber ich glaube schon, wer mich jetzt so ein bisschen gesehen hat, auch in den letzten Jahren, äh, egal ob in Interviews, ich versuche einfach immer auch klar zu sein. Klar zu sein nicht, um jetzt ähm, wegen Effekthascherei irgendwie in den Medien zu sein, sondern einfach, um unseren Verein auch ein Stück weit zu positionieren. Zu positionieren und zu sagen, pass auf, alles gut. Wir mögen mög vielleicht in, in euren Augen vielleicht ein bisschen kleinerer Verein sein. Mhm. Vielleicht haben wir auch nicht die meisten Fans, vielleicht ist unser Stadion auch nicht groß genug. Aber ich glaube, dass wir inhaltlich sehr, sehr gut sind. Mhm. Ja, Dass wir einen, einen Top-Job machen. Und da beziehe ich nicht nur den Fußball, mhm. sondern einfach wir als Verein insgesamt ähm, über die letzten 20 Jahre. Wir sind Rekord-Zweitligist. Jetzt kann man sagen, kann man darauf stolz sein. Ich glaube, wir können darauf stolz sein und was bedeutet Erfolg? Und ich glaube, Erfolg ist das, was wir, was wir in Fürth versuchen immer wieder Jahr für Jahr hinzubekommen, einfach mit, mit begrenzten Möglichkeiten das Maximale rauszuholen. Das klappt nicht immer, aber sehr, sehr oft und ich glaube auch die Art und Weise, wie wir auftreten, auch fußballerisch, auch die Idee, die dahinter steckt, ist einfach, ja, da kann man sich eigentlich mit identifizieren, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch sehr sympathisch. Aber es ist richtig. Manchmal ist, wenn man, wenn man zu ruhig ist, zu brav ist, ja, dann bist du halt auch langweilig. Ne? Und, ähm, aber wie gesagt, ich möchte nicht irgendwie laut sein, nur um irgendwie nicht mhm. langweilig zu sein, sondern wir wollen, wir wollen uns einfach auch zeigen. Wir wollen sagen, ähm, respektiert uns einfach für das, was wir tun. Und ähm, wir können uns schon einordnen. Es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir glauben, wir müssen jetzt irgendwie mit Bayern oder Dortmund mhm. oder vielleicht wie ein HSV letztlich irgendwo in der Öffentlichkeit. Das verstehe ich alles. Das ist auch in Ordnung. Aber respektiert wirklich die... Die inhaltliche Arbeit, die Tiefe. Mhm. Und das ist ja, äh, Robert Klaus sagt es im, im sportlichen Bereich, ich sage das halt insgesamt als Verein. Mhm. Ähm, ich finde, ähm, und das ist einfach mittlerweile in der Gesellschaft so, es ist super oberflächlich geworden, mhm. alles, eine Sch mhm. Nachricht, eine Schlagzeile mhm. äh, schlägt die nächste mhm. und die Menschen sind auch gar nicht mehr bereit, mhm. auch sich tiefer in diese Themen reinzuversetzen. Nicht nur im, mhm. nicht nur im Fußball, auch in der Politik, in allen Themen leider. Stimme ich dir auch zu. Also Einladung steht
0: für diese zweite Runde. Und ab jetzt gilt es, jetzt kommen wir wieder auf den Sport, neues Spiel, neues Glück. Es geht mal los, ihr startet gegen die Störche, gegen Holstein, Kiel, dann gleich das Derby. Kann man dann auch sagen, Club startet äh, gegen St. Pauli, dann logischerweise auch das Derby. Weiß man gleich, wo man steht. Ne?
1: Ja, das weißt du ja in der zweiten Liga eigentlich immer. Ne? Ist ja. egal, ob du jetzt in Kaiserslautern statt oder in Magdeburg oder zu Hause jetzt gegen Kiel, dann gegen den Club. Es geht voll los und jedes wirklich jedes Spiel in der zweiten Liga ist echt eine riesen Herausforderung. Die zweite Liga ist echt ausgeglichen, das muss man schon sagen. Auch dieses Jahr wird sie sehr, sehr ausgeglichen werden. Es sind sehr, sehr viele Mannschaften, glaube ich, die relativ ein Niveau spielen können und auch die, die vielleicht ein bisschen schwächer eingeschätzt ähm, sind, sind trotzdem auch wieder gut genug, um auch überraschen zu können. Ähm, die Vereine, die aufgestiegen sind, egal wie Magdeburg oder Kaiserslautern, sind Traditionsvereine mhm. äh, mit, einer, mit einer unglaublichen Zuschauerzahl und die lässt sich dann auch vom Etat hin, und ich weiß ja ungefähr, wie die Etats sind, mhm. uns auch nicht so viel ähm, also nicht so weit weg sind. Ne? Mhm. Wir sind Bundesliga-Absteiger, wir sind äh, zweitliga Aufsteiger und der Etat ist ungefähr mhm. fast gleich, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ja, es wird super interessant. Kiel ist eine super Mannschaft, mhm. Rückrunden Sechster geworden. Ähm, haben sich auch in den letzten sechs Jahren, finde ich, mir ähm, ja auch einen Namen gemacht in Deutschland mit ihrer Art, wie sie da arbeiten. Ähm, und wie gesagt, dann, ja, danach ist das Derby relativ schnell. Und, mhm. ähm, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf, auf die Störsche. Äh, ja, richtig. Ähm, guter Vergleich übrigens, finde ich,
0: finde ich auch. Und die haben so ein bisschen. Die haben den THW Kiel um die Ecke, ne? Die sagen auch, das ist gar nicht so leicht von uns aus für uns aus deren Schatten irgendwie rauszutreten. Also gar nicht so unähnliche
1: Probleme. Ähm, so. Ähm, Ein kleines bisschen ja. anders. Ich meine, die, die, die Kieler waren im Fußball eigentlich nie so richtig. Ähm, im, Im Fußball ja. waren die ja, wenn dann wirklich vor, vor ewigen Zeiten. Und der THW Kiel hat natürlich im Handball sehr sehr viel ähm, auch international geschafft und hat sich dann auch ähm, Rekorde auch aufgestellt. Ähm, aber es ist ein Handballverein trotzdem. Mhm. ne? Ähm, so sehr, wie die im Norden natürlich den Handball mögen. Mhm. Aber ich glaube, Fußball, das ist nochmal was anderes. Du hast die Handballfans, du hast die Fußballfans. Und die können, die schließen sich ja beide nicht aus. Ne? Die können ja trotzdem mhm. zum THW gehen oder die vom THW ähm, letztlich irgendwo auch ähm, zu Holstein. Ja, hier ist es natürlich schon anders. Mhm. Ne? Also der Clubfan, der wird nicht zu uns kommen, weil er sagt, Mensch, die spielen so einen geilen Fußball. Ich mag die jetzt das so ist, sehr. Das ist, das und andersrum ja auch. Also von daher ist es ja. natürlich schon was anderes. Ja. Ähm, aber es macht es ja auch aus, es ist wirklich, ich bin ja schon ewig hier und es ist eine tolle Rivalität, auch die wir haben und es macht halt einfach Spaß, auch die Derbys zu spielen.
0: Ähm, ich hatte den Marcel Schuhen am Wochenende getroffen, super Torhüter, wie ich finde, immer dann, wenn ich ihn gesehen habe zumindest, hat er super gehalten von, von Darmstadt 98. Der hat gesagt, die zweite Liga ist eine Wundertüte, stimmst du
1: zu? Ja, das wird ja immer, es wird ja jedes Jahr gesagt, ja. eine Wundertüte, ah, das ist die stärkste zweite Liga aller Zeiten braucht man vielleicht auch für die Maschinerie, um das immer am im Leben zu halten. Ich finde, die zweite Liga ist immer super attraktiv, weil sie relativ ausgeglichen ist. Das ist ein Unterschied zur ersten Liga. Erste Liga, da, da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Also da sind die ersten fünf, sechs, die sind einfach, die spielen in einer anderen Liga und der Rest muss dann kämpfen. Und die, die unten sind, so wie wir letztes Jahr oder Bielefeld, ähm, ja, oder auch die Augsburger, die ja schon seit zehn, elf Jahren elf Jahren jetzt in der ersten Liga sind, da ist halt einfach eine Riesenkluft. Ob die überhaupt irgendwann mal überbrückt werden kann, weiß ich zu bezweifeln. also ganz nach oben. Mhm. Die zweite Liga ist halt insofern spannend, weil klar gibt es da auch immer Favoriten, aber so der Unterschied ist nicht ganz so extrem zu den anderen Mannschaften. Mhm. Und deswegen sind die Spiele relativ ausgeglichen. Es gibt viele Überraschungen. Es gibt auch als Aufsteiger immer wieder Überraschung. Und ich glaube, das ist auch das, was der Fan auch ein Stück weit liebt, mhm. diese diese, diese Wettbewerbsfähigkeit oder, oder Wettbewerbssituation, mhm. die es gibt, weil wenn du in der Bundesliga zum elften Mal Bayern Meister wirst, dann ist das schön für die Bayern, mhm. aber für den Rest halt nicht. Und es ist halt auch irgendwann langweilig, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Äh,
0: ohne jetzt konkret auf alle Namen eingehen zu wollen, ich habe so ein, zwei Teamchecks gelesen, ihr habt eine Menge neue Spieler, viele abgegeben auch. Jetzt sagt der eine schon wieder, auch könnte Überraschungsteam sein, Aufstieg und so weiter. Äh, setzt ihr euch denn selbst ein Ziel oder sagt ihr, erstmal in Touch kommen mit der neuen Situation?
1: Erstmal ist es so, dass wir immer, ja, eigentlich immer Spieler auch verlieren. Weil wenn, das, ist ja, das ist ja auch, liegt in der Natur der Sache. Wenn du als Fürth gut arbeitest und wir haben eine Philosophie, dass wir junge Spieler in der Regel holen, dann sind sie ambitioniert und ähm, Vereine schauen natürlich auch. Zu unserem Verein und sagen, Mensch, da hat sich wieder einer sehr gut entwickelt und führt und den kaufen wir oder den holen wir ablösefrei, wenn wir Pech haben. Von daher ist es so, dass wir zwar einen kleineren Umbruch haben, aber wir haben jetzt das letzte Spiel gegen Bern gehabt in Bern und da waren sieben vom letzten Jahr in der Startelf. Also wir haben jetzt da. Drei neue gehabt, nur zwei, die wir jetzt dazu geholt haben. Und ja, wir haben aber, ich glaube, eine super interessante Mannschaft. Mhm. Wirklich, wirklich, richtig gut. Also mit, mit Spielern, die wir aus, aus der letzten Saison noch haben, die in der Rückrunde noch viele Spiele gemacht haben, eine gute Rückrunde gespielt haben, ähm, die auch noch entwicklungsfähig sind, wie Raschel, wie Tillmann, wie Christiansen, wie Green, wie Duziak, der jetzt mhm. wieder zurückkommt, Dann haben wir ein Top-Mittelfeld. Gotta ist da. Mhm. Wir haben im, im Sturm mit Arce, mit, mit Dixon Abiyama, mit Pululo und mit Amindo Sieb, denke ich, super, super interessante Jungs, auf die man sich freuen kann. Mhm. Hinten haben wir den, den Osama Haddadigol in Tunesien, internationaler, der Nationalmannschaft für Tunesien spielt. Nino, der das auch überragend macht. Wir haben Simon Astasi sich super entwickelt. Jetro Willems, 22-facher holländischer Nationalspieler der auf der linken Seite spielt, Gianluca Ita, der leider verletzt war jetzt in der Vorbereitung, der die Position ausspielen kann, Marco Meierhöfer, der hoffentlich wieder zurückkommt. Ich glaube, wir haben eine spannende Mannschaft. Aber, und das ist das alles Entscheidende, und das ist halt auch wiederführt, mhm. ja, wir wir sind schon auch wir, wir haben schon Respekt auch vor dieser zweiten Liga. Und deswegen stellen wir uns nicht hin und sagen, okay, wir sind jetzt aus der Bundesliga abgestiegen, und vor zwei Jahren sind wir grandios aufgestiegen und wir sind jetzt die Allergrößten. Mhm. Ähm, sondern ich glaube schon, dass es wichtig ist, wieder anzukommen, ne? weil einfach diese Dichte in der zweiten Liga einfach sehr, sehr groß ist. Und du musst von Anfang an einfach da sein. Ne? Du, darfst dir, du darfst dir wirklich ähm, nicht viel erlauben, ähm, damit du einfach nicht in, der, in diese negative Situation kommst. Aber ich traue uns das zu, dass wir relativ schnell auch da sind. Mhm. Die Mannschaft ist intakt. Wir haben echt einen sehr, sehr guten Zusammenhalt in der Truppe. Wir haben ein super neues, äh, spannendes Trainerteam mhm. auch. Was sich super ergänzt und was wirklich auch gut ist, um einfach auch frische Energie auch wieder reinzubringen, jetzt so nach dem letzten Jahr. Und deswegen werden wir trotzdem ambitioniert sein. Das ist halt einfach so. Wir wollen, wir wollen schon einfach eine gute Runde spielen. Aber erstmal wollen wir ankommen und, und wie gesagt, diese schwierige Liga auch annehmen. Aber ja, wenn man so zuhört,
0: kriege ich auch direkt Bock aufs erste, ja. zweite, dritte Spiel. Kannst du auch kriegen, und ja. Generell auf die Saison. <lacht> Da war die Pause lang genug dafür, sagst, hast du ja auch gesagt, dass man am Ende doch heiß ist, jetzt wieder auf die neue Spielzeit. Ja,
1: ja hundertprozentig, weil das ja. merkst du ja auch. Ich meine, es so, nach der, nach, nach der Saison ist es echt, da ist man auch irgendwo auch ja. mal so durch und es geht trotzdem immer weiter, weil du einfach weiter arbeiten musst. Aber ähm, dann habe ich auch mal so zwei, drei Wochen gesagt, Mensch, ich mache jetzt zwar die Verträge und ja. Gespräche und das ist ja auch... Manchmal dann auch eine nervige Geschichte, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wenn dann die Mannschaft steht und wenn du siehst, okay, da wächst jetzt wieder was zusammen ja. aus, aus wirklich, aus erfahrenen und jungen Spielern und wie diese Truppe sich entwickelt, das Trainerteam dann auch zusammenfindet, was neu ist. Und das macht einfach Lust und deswegen ja. habe ich da so Lust drauf und Spaß und freue mich auch ehrlicherweise drauf ohne zu wissen, wie es jetzt gegen Holstein Kiel ausgeht, ne? weil es ist ein schwieriges Spiel, aber ich freue mich einfach darauf, weil die Jungs sind gewappnet dafür, sie haben alles dafür getan in der Vorbereitung, wenn sie jetzt noch alle gesund bleiben bis zum Wochenende, dann sind wir gut vorbereitet, was das auch immer heißen mag. Auf was
0: gibt es vielleicht zwei, drei Sachen, auf die du dich besonders freust, die jetzt gar nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Spielplan stehen müssen, sondern wo du weißt, das wird so oder so ähnlich passieren. Und das kommt auf uns zu, da freue ich mich ganz besonders.
1: Nee, ich würde mir einfach wünschen, dass wir im Pokal erstmal eine Runde weiterkommen. Das war ja letztes Jahr nicht so schön in Babelsberg. Das wäre einfach mal schön, einfach ein paar Runden dabei zu sein, weil der Pokal ist auch einfach, das sind so Abende, die einfach richtig viel Spaß machen, wenn du, wenn du relativ weit kommst. Und ähm, nein, ich, ich freue mich einfach darauf, wie die Jungs sich wieder entwickeln. Also das ist so für mich die größte Freude, wenn du siehst, wie, wie Spieler, die, keine Ahnung, die wir vor zwei Jahren geholt haben, wie ein Tillmann mhm. ähm, etc., wie sie Max Christian sind jetzt auch wieder, die wir geholt haben, wie die sich jetzt weiterentwickeln, wie die in ihrer, in ihrer Persönlichkeit auch sich entwickeln, wie sie Verantwortung übernehmen, ne? wie sie als junger Spieler hergekommen sind, ein Simon Aster, der vor zwei Jahren aus Augsburg gekommen ist. Relativ wenig gespielt hat, aber der jetzt einfach reifer wird, ne? so vom, vom Bubi so zum gestandenen Spieler. Und das mhm. ist das, was mir, ja, worauf ich echt Lust drauf habe und worauf ich mich auch freue. Ne? Also einfach diese Entwicklung der Spieler, gar nicht das Ergebnis oder die Platzierung, sondern wirklich, wie, wie entwickeln sich die Jungs? Ne?
0: Biegen wir schon so langsam in die Zielgerade ein. Wo steht der Fußball nach zwei Jahren? Corona. In anderen Ligen war es sehr, sehr knifflig, Eishockey zum Beispiel, das fast das ganze System gekippt. Fußball, ausnahmsweise ging es ihm auch mal nicht so gut. Wo steht er nach zwei Jahren
1: Corona? Ehrlich, ist, es ist auch ganz normal, dass wenn du so einen Einschnitt hast, wie, wie wir ihn hatten, ich glaube, keiner hat sich das ausmalen mhm. können, dass mal so eine Pandemie wirklich ähm, diese ganze Welt im Grunde genommen lahmlegen kann, mhm. ähm, dann war das natürlich auch für uns echt lehrreich. Ich glaube, für den einen oder anderen Verein ist es immer noch echt lehrreich gewesen. Ne? Ähm, aber wir als Verein haben schon viele Schlüsse daraus gezogen. Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass wir aufgestiegen sind. Ähm, mit einem Etat, der eigentlich lächerlich ist eigentlich. Mhm. Ne? Mit, dem, ähm, mit dem Aufstiegsetat. Weil wir eigentlich in den zwei Jahren so viel Miese gemacht haben, dass wir eigentlich alles gekürzt haben. Mhm. Auch den Kader total gekürzt haben, aber es trotzdem geschafft haben, mit dieser Mannschaft dann aufzusteigen. Ähm, das war natürlich ein großes Glück für uns. Mhm. Und ähm, in der Bundesliga haben wir gesagt, wir können uns diesen nicht Abstieg nicht erkaufen. Also geht es einfach da auch wirtschaftlich vernünftig mit so einem Etat auch umzugehen, mit so einem Budget umzugehen. Und das haben wir, glaube ich, auch gut hinbekommen, dass wir versucht haben, das Maximale für den Sport letztlich rauszuholen und trotzdem einfach nicht überpacen oder meinen, ich hole jetzt einen Spieler für vier Millionen, der dir höchstwahrscheinlich trotzdem nicht geholfen hätte. Also haben wir gesagt, wollen wir uns da einfach wirtschaftlich wieder konsolidieren. Das haben wir gemacht. Wir stehen gut da finanziell durch den Aufstieg und durch das Jahr bundesliga und ähm, wollen da versuchen, das einfach jetzt so fortzuführen. Und ich glaube, der Fußball, ach, der Fußball ist, ist, das ist so ein, ein, ein wachsender Markt. Auch jetzt wieder, ne? Also, man hat ja die schlimmsten Befürchtungen gehabt. Die Leute, die kommen nicht mehr ins Stadion und werden ja immer Horste gemalt. Das ist ja nicht der Fall. Die Zuschauer werden weiterkommen, weil sie den Fußball lieben. Das Geld wird weiter fließen, weil einfach der Fußball diesen Stellenwert hat. Es geht darum, einfach verantwortungsvoll damit umzugehen. Und mein meine Appell oder meine Bitte oder mein, mein Wunsch wäre einfach, dass, dass, diese, dass dieser Fußball einfach wieder näher an den Menschen ranrückt, dass man wieder nahbarer ist. Ich meine, in Fürth hast du das. Fürth kannst zum Training kommen, du kannst mit den Spielern sprechen, das ist alles nahbar. Und ich weiß, dass natürlich in großen Vereinen wie Bayern München mit vielen Fans, dass es natürlich manchmal auch gar nicht machbar ist, dass du dich mit jedem Fan unterhältst. Oder aber ein kleines bisschen wieder auf den Boden der Realität zurück. Ich habe heute wieder gesehen, Lewandowski ähm, ist ja irgendwie seit acht Wochen jeden Tag Thema mhm. in der Zeitung. Und kommt er, kommt er nicht, geht er, geht er nicht. Ist ja alles schön und gut. Ich meine, wir haben einen Krieg in der Ukraine. Ich glaube, ja. der ist wichtiger als als ja, Lewandowski. Und dann, heute wird er abgeholt, dann wird er mit dem Bentley zum Arzt gefahren. Mein Gott, geht der nicht in ein kleineres Auto? Oder was muss es ein Bentley sein? Ja. Muss es das Privatflugzeug sein? Ja, ja. Das nervt einfach. Ja, ja. Und, das, und das nervt mich ungemein. Ähm, und ich gönne denen alles. Die können von mir aus 37 Bentleys haben. Ne? Aber einfach mal ein kleines bisschen wieder runterfahren, runterschrauben, das ganze Zeug. Ein bisschen nahbarer wieder sein, ein bisschen menschlicher wieder sein. Und einfach auch sich nicht zu so wichtig nehmen. Und ich glaube... Ähm, nicht, dass ich jetzt dem Lewandowski vorhalte, dass ich sich zu wichtig nimmt, aber einfach alles, was da draus gemacht wird. Und mhm. das ist mir einfach, das ist halt nicht das, was, mhm. was, äh, was mich zum Fußball gebracht hat. Und das ist das, was mir auch widerstrebt, auch wenn ich schon so lange in dem Profigeschäft bin. Aber sowas widerstrebt mir, so zu sein. Mhm. Und das ist einfach schade. Und ich glaube, das ist das, ähm, was die Menschen noch nicht wollen.
0: Kein Mensch fand diese
1: Geisterspiele gut. Nur ich sage, in
0: einem Zusammenhang fand ich sie gut weil man Trainer hören könnte, konnte ja und Kommandos, aber das andere, weil, weil sie das ganze System ein bisschen flacher gesetzt haben. Das finde ich schon. Also, das war wie bei einem Bezirksligaspiel und das hat mal die ganze Sache so mal ein bisschen geerdet. Das fand ich schon. wenngleich auch es so viele negative Punkte auch gibt im Zusammenhang mit Geisterspielen. Aber das fand ich mal spannend.
1: Ja, es war für uns anstrengend, mhm. für die Offiziellen, ne? weil du dann versucht hast, ein Stück weit auch die Mannschaft zu unterstützen. Ja. Das war dann schon echt eine anstrengende Zeit, muss ja. man sagen. So sind es ja die Fans, die die Mannschaft anfeuern oder nicht anfeuern. Ähm, und du wirst ja nicht gehört, aber wenn dann gar keiner ist, dann versuchst du natürlich der Mannschaft schon einen gewissen Halt zu geben. Das war anstrengend, ähm, aber du hast recht. Die, die Frage ist ja, das, das ist ja in allem so. Mhm. Dieses, ähm, dieses Runterkommen, dieses äh, Sich-Besinnen, mhm. wie lange hält das immer an? Das ist halt für mich immer, immer das, was sehr, sehr schade ist, weil es wird relativ schnell äh, vergessen auch wieder, ja man ist dann ganz schnell wieder in seinem Trott und ähm, findet dann wieder alles für selbstverständlich und ähm, das ist eigentlich schade und das meine ich ja eben damit, dass dieser Fußball einfach ein kleines bisschen, was heißt ein kleines bisschen, einfach ein bisschen runterschraubt wieder, das ist mir alles zu viel, ich weiß nicht, wie es dir oder euch hier geht, mir ist das alles zu viel und das ist alles wichtig und das ist schön und ich mache das gerne, das ist mein Job, aber wie gesagt auch meine Leidenschaft und ähm, das ist einfach ein bisschen too much, das ist zu viel.
0: Was sind die vielleicht? Eine Frage noch dazu. Die, die großen Herausforderungen ist es zum Beispiel Gleichberechtigung Frauen, Männer im Fußball, Equal Pay, Stichwort. Ist es das Thema ähm, Gleichberechtigung, auch Ausländerfeindlichkeit, Gerechtigkeit? Was ist das große Thema in den nächsten Oder die hohen Summen, Ablösesummen, Gehälter? Was ist aus deiner Sicht das große Thema in den nächsten Jahren?
1: Also, ich meine, wir haben ja jemanden, der, der damit Fußball spielt hier okay. und. Ähm, ähm, es ist total schwierig, weil du, also für ein Produkt wird Geld bezahlt. So, Wenn jetzt für Damenfußball viel Geld bezahlt wird, dann sollten sie auch dementsprechend verdienen, finde ich. Wenn du, wenn du das nicht erzielst, mhm. dann finde ich, haben sie auch nicht das Recht, letztlich gleich zu verdienen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man ihnen natürlich schon die Bühne geben ähm, und einfach auch mehr, mehr, mehr fördern, dass einfach vielleicht das sich dann auch ein bisschen verbessert. Mhm. Weil, wie gesagt, die die treiben ja trotzdem auch Hochleistungssport ja. und oftmals, ähm, ja, müssen sie vielleicht noch nebenbei arbeiten oder irgendwas oder studieren. Und das ist dann irgendwie schon schwierig, dann muss man ehrlicherweise sagen. Aber zu sagen, die müssen jetzt das gleich verdienen, mhm. wie soll das funktionieren? Mhm. Na, ich meine, wir bekommen irgendwie über eine Milliarde Fernseh, Fernsehgeld und ich weiß jetzt nicht, was für, für einen Damenfußball äh, ausbezahlt wird. Beim DFB sehe ich es ein bisschen anders. Ja. Ne? Also wenn ich sage, ähm, Herren- und Damen-Nationalmannschaft, dann finde ich, sollten sie auch langsam so zumindest eine Anpassung auch mhm. haben. Äh, auch wenn natürlich die Herren-Nationalmannschaft mehr einnimmt ähm, als die Damen-Nationalmannschaft. Aber im Verband, finde ich, kann, kann man das schon machen. In den Ligen ist das schwierig.
0: Mhm.
1: Ablösesummen sind Witz. Mhm. Einfach ähm, das äh, Fern jeglicher Realität muss ja. man ehrlicherweise, ja. was da bezahlt wird, die Summen, die da gehandelt werden, das ist einfach auch nicht mehr nachvollziehbar. Ja. Ähm, insgesamt auch wie die Gehälter im Großen und Ganzen muss man sagen, ist das ja auch alles viel zu viel. Das Geld ist zwar da, ähm, aber die Frage ist natürlich, ob das Geld jetzt nur in Ablösungen, Ablösesummen ist ja dann ganz gut, weil dann ist es im Kreislauf
0: das
1: ja. Schlimmer ist ja, wenn es dann zu den Beratern geht letztlich ja. irgendwo und auch ja. zu den Spielern und Beratern nur, ja. weil dann ist es aus dem Kreislauf raus,
0: ja, 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 muss ja.
1: man ehrlicherweise sagen ja. und ähm, das ist schon ein großes Problem, was ich auch ausgemacht habe, dass, dass viele Berater und Spieler mittlerweile die Verträge auslaufen lassen, ja. um dann letztlich höhere Handgelder zu verdienen oder halt ähm, sich alles aussuchen zu können. dann ähm, der Verein bleibt ein Stück weit dann auf der Strecke.
0: Thema nochmal Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, ist das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema.
1: Ja, aber kein Thema für eine Minute.
0: <lacht> Absolut, auch für eine nächste Runde sozusagen. Ne? Für eine
1: nächste Runde können wir ja. gerne mal darüber ja. sprechen, weil ja. es ist natürlich schon dadurch, dass ich oft in zwei Kulturen groß geworden ja. bin, mit ähm, meiner arabischen Herkunft, und ähm, aber hier auch groß geworden bin in Deutschland, ähm, gibt es zu, zu dem Thema immer ja. viel zu sagen, ähm, aber wie gesagt nichts, was man so kurzfristig einfach raushaut. Richtig. Grundsätzlich brauche ich glaube ich, nicht ja. drüber sprechen. Ja. Der Verein steht für Vielfalt. Ja. Ähm, ich bin der erste Geschäftsführer, glaube ich, in Deutschland, der ein Moslem ist. Das darf ich hier in, in, in Fürth ausleben. Von daher Diversität und, mhm. und letztlich irgendwo auch Antirassismus, Antidiskriminierung. Das gehört natürlich zu meinem, zu meinem Ich und zu diesem Verein und deswegen passt das auch ganz gut zusammen. Und natürlich ist es ein wichtiges Thema. Und dann
0: muss ich fragen, klar, also ich kann jetzt nicht eine Frage äh, zum Derby nicht stellen, wie geht's aus? Ja.
1: <lacht> naja, was soll ich sagen? Es ist, es ist ja, es ist ja immer, ja. immer, wenn wir Derby spielen, ist es ja. erstmal klar für die Fanlage natürlich was ganz Besonderes und für mich natürlich auch dadurch, dass ich seit 98, 97, 98 bin ich ja, bin ich ja schon hier und habe ja schon einige Derbys ja. spielen dürfen als Spieler und auch als Verantwortlicher. Die Bilanz ist sehr positiv, muss ich ehrlicherweise sagen. Meine persönliche jetzt. Ja, Meine persönliche ja, 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 ja. Bilanz ist sehr positiv und ich würde mir natürlich wünschen, dass sie weiter positiv bleibt.
0: Ja. Gut, wir sind neutral als Steilvorlage, <lacht> schauen uns das Ganze natürlich an und fragen dann danach den Robert Klaus und dich, wie ihr es gefunden habt. In diesem Sinne, danke Rashida Susi, sehr, sehr schönes, sehr aufschlussreiches Gespräch. Danke für deine Zeit.
1: Dankeschön, alles, alles Gute.
0: Und ich hoffe, wie euch da draußen hat es auch gefallen, dann haben wir eine gute Chance, dass ihr uns auch wieder einschaltet. Beim nächsten Mal, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Zweitligastart und beim Derby. Danke, Rashid.
1: Bitte schön.